0: Aquele sábado, a música que eu vou cantar agora, pode ser conhecida por alguns, é, ela é uma, um conselho de Deus para nós, ela me ajudou em momentos muito difíceis e me ajuda até hoje, me, me dá aquele ar de aconchego. Ele quer ser o nosso Deus e Ele quer fazer uma obra incrível na nossa vida. Basta a gente permitir e fazer a vontade dEle.
1: Sábado a todos. Que bom é poder estar na casa de Deus, né? Diante da sua presença e louvando e engrandecendo o seu nome. É, tem uma reflexão bem interessante na na meditação desse ano. Sei quantos têm quantos leram. E no dia 7 de janeiro nos trouxe assim... Algo bem, bem legal e eu quero compartilhar com vocês é, um pouco dessa história aqui. Para Deus, todas as nossas dificuldades, as nossas aparentes derrotas, para Deus, na verdade, é, é só o começo da vitória. Tanto que o, que o título aqui é, é apenas o começo. E por toda a Bíblia nós podemos ver isso. Em especial, como traz aqui a meditação, é na vida de Moisés. Lembram da história de Moisés? Moisés, é, ele nasceu ali escravo. E com os demais garotos da sua época, condenado à morte. E nós podemos imaginar o inimigo dizendo assim. Agora é o fim. Mas Deus, com sua providência grandiosa... Colocou a filha do rei para encontrar ali o Moisés, pegou ele e cuidou. Para surpresas de muito, inclusive do inimigo, Moisés teve o privilégio de ser cuidado naquele período pela sua própria família. E nós podemos imaginar Deus dizendo, Deus dizendo assim, é apenas o começo. Moisés, ali agora, cresceu e chegou tempo da sua mãe devolver ele, é? para ali, para o palácio, e eu imagino o inimigo mais uma vez dizendo, agora é o fim, porque lá vão descobrir toda a história, e agora acabou. Mas Moisés teve o privilégio de crescer ali, ser cuidado por Deus, se preparando para posteriormente escrever o livro de Jó, e também os livros né, iniciais ali do Velho Testamento, e é como se Deus estivesse dizendo, isso é só o começo. Agora Moisés cresce, em algum momento ele, você conhece a história, e ele tirou a vida de um homem. E podemos imaginar mais uma vez o inimigo dizendo assim, agora é o fim. E Moisés fugiu, e Deus cuidou protegeu, o livrou. E eu imagino Deus afirmando, não, isso é só o começo, porque nós conhecemos a história, Deus chama Moisés em um ardente por 40 anos cuida de Moisés, e vários milagres aconteceram com Moisés e com o povo de Israel, mostrando mais uma vez que por mais que pareça que é o fim, para Deus é só o começo. <risos> e agora Moisés... Ali adulto, cuidando do povo, Deus dá uma ordem para Moisés tocar na rocha. E Moisés, existem várias explicações para isso, por alguma razão, Moisés bate na rocha. E agora Moisés perde todo o direito que tinha. E eu posso imaginar, e você também, o um inimigo afirmando: agora é o fim. E Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Mas Deus lhe deu um privilégio de subir ao monte e contemplar toda a terra. Moisés morreu e por Deus foi ressuscitado e levados ao céu. Amém, irmãos? E isso é a confirmação de Deus dizendo, não, não é o fim. Isso é só o começo. Não sei se falo para alguém aqui nessa manhã que está passando por momentos difíceis em sua vida. Talvez um momento de enfermidade, um momento difícil financeiro no relacionamento e parece que é o fim. A maioria sabe, nessa última semana a vida é de forma muito dura nos deu um golpe em mim, e na minha família. E em alguns momentos você pensa assim, agora é o fim. Mas louvado seja Deus, porque a luz da Bíblia, eu tenho a certeza e Deus afirma para mim e para você. Que isso é só o começo. Para mim, é só o começo de uma espera, de muito em breve, poder na manhã da ressurreição, ver o meu Pai ressuscitar entre aqueles salvos que descansaram nos, nos braços do Senhor e juntos podermos reabraçar ou abraçá-lo. Então, que nessa manhã você tenha essa certeza, que por mais difícil que esteja a sua vida e pareça que é o fim, para Deus é só o começo. <música>
2: salvação conheço a tua dor ouço o teu clamor e minha destra Sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Vamos louvar mais uma vez? Não há o que temer. Sombres Porque eu sou Teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com Minha Mão Eu serei Fiel Amém Que a gente tenha sempre essa certeza né, Que Deus está conosco em todo momento.
3: Trata da questão do, do chamado de Isaías né? O profeta Isaías é, tem dois momentos em seu chamado né? Ah, se pensa que Isaías tenha sido chamado desde o capítulo 1 Mas ele ficou um tanto receoso devido à situação ah, espiritual A situação política da nação ele ficou receoso. Então Deus vem e o chama outra vez. Ah, o, o que os comentaristas falam sobre o assunto... Para mim é sustentado aqui pela parte de sexta-feira... No comentário feito aqui é, no Espírito de Profecia. onde ela diz assim... É, vou pegar alguns pontos aqui desse texto. Parecia que o plano de Deus para Israel estava à beira do fracasso total... E a nação rebelde fosse receber o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Imagine. É... Jerusalém. Ontem a gente estava lendo um, um salmo no pôr do Sol. Que tratava da questão da, da visão e da, do que o povo sentia por Jerusalém. Jerusalém era, era tudo na vida daquele povo. Né? A cidade de Deus. Ver aquela cidade destruída, é, imagine o sentimento. Eu não sei o que doeu mais no coração do povo de Israel, ou do povo judeu, se foi ir para o cativeiro em Babilônia, ou se foi ver Jerusalém sendo invadida e destruída. Porque acho que ninguém amou tanto uma cidade. Eu, eu sou apaixonado por Araci, embora não tenha nascido aqui. Mas sou apaixonado por Araci. E... Vou seguir o mesmo caminho do, do, meu, do, meu, do meu vizinho, pastor Zé Pastor. Vou jubilar e vou morar em Araci, com a graça de Deus. <risos> Obrigado. Eu sou apaixonado por isso aqui. Ah, o judeu não era, era muito mais apaixonado pela sua cidade, por Jerusalém. Então aquela cidade era tudo na vida daquele povo... O templo estava ali, um único templo. Não havia outras igrejas para amar, né? Eu estava me despedindo do meu distrito agora, recentemente, e eu estava falando do, do quanto nosso coração vai se, se quebrando, né? Se partindo. E despedida é um negócio horroroso. Eu faço, eu faço um escândalo terrível, porque eu não... Já chego na igreja, quando eu olho para frente, já começa a coração já ficar pequeno né? então não tem não, não, não aguento, não aguento despedida é, a gente ama a tantas igrejas, porque passou em tantas, várias, em várias igrejas mas não é como o judeu, o judeu tinha uma igreja só para amar era a cidade deles e só tinha uma igreja só tinha aquele templo é, então aquilo deve ter doído muito, muito e, e como Ellen White fala aqui de que, que parecia que o destino de Jerusalém ia ser semelhante ao destino de Sodoma e Gomorra. Imagine se comparar Jerusalém com Sodoma e Gomorra, gente. A situação espiritual do povo estava terrível. É o que Isaías descreve no capítulo 1 do seu livro, quando ele diz que o povo estava como um leproso, né? A vida espiritual do povo era como uma. Como a carne e a pele de um leproso, ele disse que é, são, são chagas podres, tudo destruído, era como ele descrevia. Então, é, comentando sobre isso, ele diz assim: falando de Isaías, deveria ele, em desespero, renunciar à sua missão, deixando Judá entregue à idolatria? E um pouco antes diz assim: não é de admirar. Que Isaías tenha hesitado em assumir a responsabilidade... Quando Deus o chamou durante o último ano do reinado de Uzias. Observe que... Quando, quando Isaías foi chamado, segundo o Espírito de Profecia... Dá-me a entender... O rei Uzias é, estava vivo, né? Então assim... No, no ano da morte do rei Uzias, ele disse... Eu vi o Senhor. Então ele é chamado antes... Mas ele hesita ao ver ao ver o que ele ia assumir. Às vezes eu penso, irmãos, nos, nos pastores que estão assumindo, estão abraçando o ministério a partir de agora. Eu confesso que me preocupo com eles. A situação deles não vai ser boa, não. Eu posso falar agora porque já estou terminando, né? Então, quem está começando agora, irmãos, não vai pegar facilidade nem lá nem cá vai pegar facilidade se o ministério nunca foi fácil para ninguém mas não vai ficar fácil não vai, vai ficar bem pior tanto em relação a ao, ao, ao pregar o evangelho ao mundo como em relação a liderar a igreja Então não vai ser, não vai ser fácil vai ser muito mais complicado muito mais difícil para quem está começando agora muito mais difícil. Isaías hesitou exatamente por isso, ao ver a situação do povo. Então ele hesitou e Deus então veio a ele no capítulo 6. Por isso que o livro dele é diferente. Se você olhar os livros dos outros profetas, você vai ver o chamado logo no capítulo 1, porque ele está escrevendo o livro dizendo eu fui chamado aqui no período de tal, de tal rei, e então, a partir daí, tendo se identificado, tendo apresentado o seu chamado, ele então começa a narrar o que foi, a, a, como é que ele cumpriu sua missão. No caso de Isaías é diferente. Ele descreve em cinco capítulos a situação do povo, e no capítulo 6, ele descreve então esse chamado dele. É um segundo chamado, é uma, uma espécie de encorajamento que Deus faz a ele diante da situação que ele estava observando. Veja o capítulo 5, por exemplo. No capítulo 5, é, no capítulo 5, Isaías conta uma parábola que Jesus repetiu lá no Novo Testamento. A parábola da vinha, né? No momento que Jesus enfrentava a maior crise aí, diante da rejeição dos judeus, diante da oposição dos escribas, fariseus, saduceus... Então Jesus conta a parábola de Isaías capítulo 5, a parábola da vinha, do que os cuidadores da vinha que pertencia a Deus fizeram com os servos do dono da vinha e com o filho do dono da vinha. E os judeus entenderam que Jesus se referia a eles. Então é a situação que, que Isaías enfrentou, uma situação semelhante à situação que Jesus enfrentou também no seu ministério. Outra coisa interessante, outra coincidência aí, é que na mão daquele povo, os dois teriam o mesmo destino. Na mão do povo judeu, Isaías encontrou o martírio e Jesus também. Né? Então ele recua diante dessa, dessa situação e Deus vem então a encorajá-lo. primeira questão abordada pela lição é... O momento desse segundo chamamento de Uzias. O rei está morto. Vida longa ao rei. Na verdade, esse título aqui está falando de dois reis, né? O rei que estava fora do trono há 10 anos. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E o rei que nunca abandonou, nunca deixou, por, momento, por, por motivo nenhum, nunca deixou seu trono, né? Então, o rei Uzias e o rei. Jesus, Osias, como eu disse, estava fora do trono há dez anos já, dez anos, o seu filho eh, Jotão era o, o corregente, né? era quem estava respondendo pelo pai, porque o pai eh, não podia, o pai estava doente, não podia eh, assumir as responsabilidades de rei, então o, o o reino da Assíria se agigantando do outro lado. né? Os assírios já tinham dado fim ao chamado Reino do Norte, às dez tribos de Israel. Estavam de olho em Judá, em Jerusalém. E um rei doente, fora do trono há dez anos, era um prato cheio pra, a, para o desejo de quem estava é, crescendo... É, em suas conquistas, né? Então, um momento de insegurança é o momento em que Deus aparece a Isaías. Eu vi o Senhor assentado em seu trono. É, Não entender de vocês que é que, que mensagem Deus passava para Isaías ao aparecer para ele assentado no seu trono nesse exatamente nesse momento aí? O que vocês viram aí? Havia uma mensagem. Para Isaías ou para o povo? Ainda tem comando aqui, não é? Então, se o rei estava fora do trono, Deus nunca, nunca abandonou, nunca deixou o seu por motivo algum. Deus continuava no trono. É interessante, quando você pensa na divindade, por exemplo, na, envolvendo a redenção, né? O céu nunca ficou... Sem, sem um comandante não é desce o filho fica o pai né desce o Espírito Santo volta o filho e quando todos vierem então o diabo é preso por mil anos né que a primeira providência que Jesus faz ao tomar ao chegar aqui na Terra é prender o diabo por mil anos né por quê porque o momento final, o momento da festa final, vem todo mundo, né? Vem todo mundo encontrar a família perdida. Então, a primeira providência que Jesus toma ao chegar aqui é prender o diabo aqui. E essa prisão, a gente sabe, é, normalmente a gente tem interpretado como uma prisão circunstancial, né? Por não ter ninguém para tentar. Mas tem um aspecto físico também nessa prisão. Tem. Por quê? Porque ele é impedido... De viajar... Ele é impedido de viajar... Por exemplo... Quando você lê o Espírito de Profecia... Falando da rebelião... Do início da rebelião... Monite fala que, que o inimigo tentou outros mundos... Que ele viajou por aí... Tentando fincar a bandeira dele em outros lugares... Então... Então tem um aspecto físico aí nessa, nessa prisão também... É lógico... Hã? Sim... É lógico que a, a corrente, imagine a corrente seja, de fato, circunstancial. E não existem correntes. Bom, se Deus, se Deus quiser, Ele faz uma corrente que resista ao inimigo, né? Eu digo correntes humanas, não conseguem. Porque você vê, por exemplo, na Bíblia, o, o endemoniado gadareno, que foi preso com correntes e quebrou e, 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 e fugiu para o cemitério, né? E eram apenas aí coisa de 5 mil demônios, que era uma legião, né? Mas ah, há um aspecto, como eu disse, físico nessa prisão do diabo, porque ele não vai poder eh, viajar. Bom, fechar o parêntese aqui, era só uma questão, para a gente falar da, da questão da divindade, né? O trono do universo nunca ficou vazio. Nunca ficou vazio. Nunca... Perdeu o comando, Deus sempre esteve no comando de tudo no universo, nada fugiu ao controle de Deus. E essa, essa reflexão que, que Zé fez aqui, muito própria, né? Sempre que o inimigo pensa agora, acabou, Deus está no comando? Imagine quando, quando Moisés finalmente morreu e morreu por causa do pecado dele, e... O, o, o patriarcas e profetas dizem que, que Deus queria levar Moisés ao céu sem provar a morte. Então o inimigo diz, agora, agora eu derrubei. E era só um, um mergulho para subir de novo. Né? Então assim, Deus no controle, Deus no comando, sempre tem uma solução para nossas, nossas situações. Um, um aspecto que impedia ou que poderia atrapalhar a, 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 o exercício do ministério de Isaías, sabe o que era? A situação espiritual dele, quando os anjos cantam santo, 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 e serafins clamam santo, 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 ele olha para si e clama de, de si para si, com seus botões, né ele clama pecador, pecador, pecador. Né? Enquanto os anjos olham para Deus e cantam... Santo, santo, santo é o Senhor... Isaías olha para si... E qual é o clamor dele? É. Interessante, né? Quem sou eu? Irmãos... É, essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado na vida espiritual. Existem fases na nossa vida espiritual, não, não existem? Tem fases que a gente está mais... Mais derrubado, não tem não? Tem fases que a gente está... Melhor... Não tem? Tem. A vida espiritual não é assim? De altos e baixos? Pois bem. O perigo está tanto no alto quanto no baixo. O perigo de a gente, quando está para baixo, a gente perder o estímulo e acabar é, desistindo. Mas existe um perigo esperando também no alto. Bom, fala do das correntes de ventos que sopram no topo das árvores. Ou seja, há o um perigo de quando a gente está bem, muito bem espiritualmente, a gente começar a se achar mais santo do que, do que os outros. Começar a agir de forma comparativa. Né? Há, há um, um texto que diz assim, quanto mais perto de Jesus nós nos achegarmos, mais cheios de, cheio de falta nós Pareceremos aos nossos próprios olhos. Por que que Isaías... clamava o seu pecado... ele estava lamentando o seu pecado... Ai de mim, quem sou eu? Porque ele estava... contemplando o que é... perfeito, né? Ele estava vendo o perfeito... e perto do perfeito... perto do perfeito... Pedro disse... Senhor... se afaste de mim porque eu sou... sou pecador, né? Perto do perfeito o centurião diz, Senhor, eu não sou digno nem que o Senhor entre em minha casa, né? Não, não, não precisa entrar em minha casa, não, só diga daí mesmo. Perto do perfeito, a gente... Quem tem juízo perto do perfeito, não se... Max Lucado tem uma frase muito bonita que ele diz assim, que não se pode impressionar aos cientistas da NASA com aviões de papel, como é que você vai impressionar o cientista da NASA com um avião de papel? Né? Isso é um absurdo enorme. Pensar que a minha vida espiritual vai de alguma forma me recomendar como melhor do que alguém diante de Deus. Eu sou o quê? O que é que nós somos? Isaías disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro, que habito no meio de um povo impuro. Meus lábios são impuros, e meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, então a, a, no, no pensar dele, a morte era a coisa mais certa a se esperar naquele momento e sendo impuro tendo lábios impuros, vivendo no meio de um povo impuro, e os olhos dele viram o Senhor dos Exércitos, agora pergunta em relação a nós quem era Isaías ou em relação a Isaías quem somos nós estende irmãos. A estatura espiritual desse homem, Isaías, irmãos, teve um ministério. Estava contando aí os anos. Mais de 60 anos de ministério. Mais de 60 anos. Imagine, ele começou bem cedo e terminou bem tarde. E terminou porque mataram, né? Mas mais de 60 anos de ministério. É como se... Quanto tempo tem pastor? É pastor já de jubilado? Hum. Só? não tem mais, não? Acho que ele tem mais, véio. De jubilado. Porque ele, ele já está, ele está com 90, né? É, ele jubilou já, já mais tarde? Ah, ele começou maduro, né? Era, o, o ministério de Isaías, irmãos, era como se se o pastor José Pastor jubilasse e tornasse a, a voltar o aspirantado para começar o ministério de novo. Mais de 60 anos de ministério. Mais de 60 anos. Só parou porque mataram, né? porque foi, foi, foi martirizado. Então a estatura espiritual desse homem era algo... Quando, quando, quando Tiago diz assim... Elias era um homem sujeito eu acho engraçado essa declaração do Tiago né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós triste de mim perto de Elias ele está dizendo que era um homem que estava sujeito a cair como qualquer um de nós, que todo homem é, está sujeito a isso mas Elias Elias é outra coisa né? coitado de nós, coitado de mim perto de, de Elias né só compartilhamos o fato de termos uma natureza pecaminosa. Né? Mas então, o homem perto do perfeito, ele se sente lá embaixo, ele se sente lá embaixo. Ah, uma coisa, uma discussão interessante da lição aqui, irmãos, é a ordem, depois do, de que o Serafim colocou a brasa, tocou a brasa no, na boca de Isaías... É a ordem que ele recebeu. Para ir. É a mensagem que Deus deu, deu para ele. Vá. Engorde o coração desse povo para aqueles. Vendo. Não vejam. Ouvindo. Não ouçam. Como assim? A mensagem que Isaías estava levando. Era para o povo aceitar. Ou Não. Ouvindo, não ouçam, vendo, não vejam. Vamos dar uma olhada lá no texto? Porque eu estou esquecendo uma parte aqui. A ordem dada por Deus sobre a mensagem que Isaías tem que levar ao povo. Isaías 6. É um assunto bem interessante, me chamou muita atenção. Ó. O Senhor disse: é, quem, a quem enviarei quem há por nós, aí Isaías sentindo-se agora purificado, ele segue, ele aceita. Agora veja. É, capítulo 6, Versículo 9. Versículos 9 e 10. Ó... Agora vem. Depois que Isaías aceita a missão, vem. Deus descreve que missão era, né? Então disse ele: Vai. E dize a este povo, ouvi e não entendais, ouvi e ouvi e não entendais, vede e vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Pergunto, Deus estava querendo salvar ou não esse povo? Na mensagem que Deus dá a Isaías, faça assim, não, dá, não parece que Deus estava querendo era, era fritar o povo mesmo? Você não, não percebeu isso não? Não teve essa impressão não? Teve ou não? A mensagem não dá essa impressão? Vá engorde o coração deles para que eles vejam e não vejam para que ouçam e não entendam e não se convertam e sejam salvos irmãos, sim, pois não sim, sim sim, sim. É, é, é por aí mesmo irmãos, veja quem é que está dando a mensagem não é um Deus é um Deus que sabe só o presente? Ou um Deus que sabe o futuro? É um Deus que conhece os corações? Irmãos, isso aí... Não sei se vocês já viram essa expressão na Bíblia. Tem uma vez na Bíblia, no Novo Testamento... Paulo escreveu sobre a chamada... Operação do erro. Já viram isso? De acordo, Deus manda uma mensagem. De acordo com a atitude da pessoa em relação à mensagem... As coisas podem se alterar, podem mudar. Quer ver? Vou mostrar para vocês. É, é, segundo a Tessalonicenses, dá uma olhada lá. De acordo com a reação da pessoa à primeira mensagem mandada por Deus. Que Deus é, falou através de Isaías. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2. Observem. Capítulo 2. A partir do verso 9, nós vamos até o versículo 12. Veja se não é a mesma coisa com palavras diferentes. Ó. Ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Porque, veja a atitude da pessoa em relação à mensagem... Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Para darem crédito à mentira. A fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Veja, Deus mandou uma mensagem, uma primeira mensagem. E as pessoas fecharam o coração. Então, a Bíblia diz assim, Deus lhes manda a operação do erro, que é o aparecimento do iníquo, ou do inimigo, com sinais e prodígios de mentira para enganá-los e levarem a serem julgados porque eles não aceitaram a verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Já leram Romanos 1? Várias vezes, Paulo diz lá em Romanos 1 que Deus os abandonou. Observe essa, essa expressão lá em Romanos 1. Quantas vezes aparece? Deus os abandonou a toda sorte de... E coisas ruins. Qual é a razão? Porque rejeitaram a verdade de Deus. Se transformaram a verdade de Deus em mentira. Então. Deus manda a mensagem em primeiro lugar. O homem rejeita. Então Deus, Deus diz. Agora está na hora de você receber. A punição. Por tudo isso aí. Ainda assim. Quando Deus está executando o juízo. Se a pessoa se arrepende. Ainda há salvação. Mas a pessoa que rejeita a verdade de Deus pode se tornar um, um, um exemplo da punição divina. É, isso aí tem que ser entendido, irmãos, dentro do contexto do grande conflito. Veja, Deus está de um lado querendo salvar a humanidade. Que, que Deus quer salvar, isso é claro. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas o inimigo está do outro lado. Eu pergunto, o inimigo tem direitos sobre a humanidade ou não? Ele tem direitos sobre a humanidade ou não? A Bíblia diz que quem peca se torna o quê? Então, o inimigo tem direitos ou não tem? Ele tem. Claro que ele tem direitos. Ele não, é, ele não é o proprietário. Salmo 24, do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Mas que inimigo tem direitos, tem. Por exemplo, quando o homem se, se joga, se coloca no pecado... O inimigo passa a ter direitos sobre ele. Não passa, não? Passa a ter direitos. Então, Deus tentando salvar o ser humano... Se ele bate a porta e recebe um não... O inimigo passa a ter direito também de bater. Entende? Grande conflito. Bem e o mal disputando o coração humano. Deus não vai ficar... É por isso que existe uma questão que a gente chama de fim do tempo da graça... Porque Deus não pode ficar indefinitivamente batendo o coração do homem. Porque o inimigo também precisa exercer o direito que ele tem. Afinal de contas, ele conquistou esse direito quando ele plantou o pecado. Aqui não conquistou, não estou sendo advogado do diabo não. <risos> Mas ele conquistou, não conquistou não. Jesus reconhece isso quando chama algumas vezes no Novo Testamento de Satanás de o príncipe Deste mundo. Entende? Então Jesus reconheceu esse direito dele. Quando Deus bate o coração, bate a porta do coração e é rejeitado, o inimigo passa a ter direitos também de, de explorar aquele terreno. Edivan ia falar, depois o Gregório. Pois não. Sim, sim. Estou falando por parábolas... Para que vocês entendam. Agora... Por quê? Porque a atitude inicial... Dos judeus... Para com Jesus... Foi de rejeição. Pode sair alguma coisa boa... Hã? De Nazaré? Sai alguma coisa boa de lá? Será? E Jesus disse... É porque nenhum profeta... Tem honra em sua própria... Em sua própria terra. Então nós sabemos de onde ele veio, olha que coisa, é, então é um momento que os judeus, só para terem um motivo para rejeitar, quando o Cristo vier, ninguém vai saber de onde ele veio, ora, mas como assim? Como assim? E nós sabemos de onde ele veio, nós sabemos quem é o pai dele, nós sabemos quem é a mãe dele, nós sabemos quem são os irmãos dele, sim, qual foi dos profetas que apareceu nesse mundo, ninguém sabia de onde ele veio? Então, por causa da rejeição, é que Jesus começa a selecionar seu público, no sentido de, falava claramente para os discípulos, falava por parábola para o povo de forma geral. Mas por causa da rejeição inicial. Se o povo judeu tivesse aberto os braços para Jesus logo na chegada, eles teriam recebido muita toda, toda a carga de mensagem que Jesus ia trazer. Greg... Sim. Irmãos, quem quem não sei quem já lutou contra, contra um, um caso de possessão aqui, você sabe que o, o grande argumento do inimigo quando ele possui alguém, diz, não, é meu. É meu. Ele é meu. Por que é meu? Normalmente, eu, eu peguei um caso desses aí. Normalmente existem segredos na vida da pessoa. Um caso desse, quando eu fui mexer na, na, na vida tem um bocado de coisas, assim, absurdas, porque eu estranhei o fato de, parecia que o inimigo saía e voltava, ou que não havia só um. Então eu chamei a mãe da pessoa e disse, mano o que é que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada aqui. Porque a gente já, tinha, já passou o dia inteiro lutando com esse negócio e, e, e não, não resolvia. Tem alguma coisa errada aqui, me conta o que é que está acontecendo. Então a irmã me passou a me contar sobre a vida da pessoa. E... No final da história, meu, eu tive que rebatizar a menina. A situação não era, não era boa de jeito nenhum. Então, qual é o argumento do inimigo? É meu. Quando falando da questão, voltando à questão de Moisés aqui, uh, o patriarca e o profeta disse que quando quando Moisés estava morto, sepultado lá, e o arcanjo Miguel se aproximou para ressuscitá-lo, o inimigo bateu o pé e disse: não, é meu, é meu. Como assim? Isso é meu, porque eu levei ao pecado, é meu. E aí? Será que Deus passou por cima do, do direito do, do Satanás? Aqui está, irmãos, uma coisa maravilhosa. A minha vida, a sua vida, não é só isso aqui: não é só o que a gente veste, não é só o, 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 o que a gente vê, não é só o que a gente fala. A vida da gente é também aquilo que vai daqui para lá sem ninguém saber. Entende? Principalmente a parte mais importante da nossa vida, irmãos, é essa aí. É aquilo que sobe daqui para lá. Diabo não sabe, homens não sabem, família não sabe, só Deus sabe. E foi justamente isso o argumento que derrubou o inimigo. Em algum momento, não está registrado, nas, nos, nos seis livros de Moisés, não está registrado nada, nenhum, nenhum momento desse aí. Mas em algum momento, Moisés saiu, posso imaginar, saiu para um, um canto daqueles no deserto, e ele, e ele teve uma conversa séria com o Senhor sobre a besteira que ele fez, o que ele falou, e ele, e ele entregou aquilo na mão do Senhor. E Deus disse... Está tudo certo comigo. O diabo sabia? E o Senhor disse... Você não viu... Mas o assunto está acertado comigo. Está acertado comigo. E quem acerta com o Senhor, irmão, está acertado. Por isso que a importância que tem... A oração particular, né? Você... Como, como o livro Caminho a Cristo fala trabalhando, andando, estudando, deitado, levantando... você está em sintonia com o Senhor, conversando com Ele. Ali, você acerta coisas com o Senhor... que ninguém neste mundo, nem o próprio príncipe das trevas, fica sabendo. E é esta, esta é a nossa, nossa força, essa é a nossa, essa é a nossa certeza, irmãos. O inimigo vai ficar pensando, não, aquilo ali está tá comigo... E Deus disse, não... A conversa dele comigo é particular... Negócio, A gente acerta tudo... Só nós dois... Né? Nós acertamos tudo ali... Entre nós... Nós conversamos muito... E o inimigo fica aí... Sem saber que conversa é essa... Essa conversa é chamada por Ellen White... De a respiração da alma... A respiração da alma... A oração... Então... Quando o homem abre o coração ao apelo inicial de Deus... as coisas se resolvem... Deus salva... conhecereis a verdade... e a verdade vos libertará... quem vem a mim... disse Jesus... aquele que vem a mim... jamais lançarei fora... ainda diz... mas e o diabo não arrebata da minha mão... mas se nós fecharmos o coração para ele... o inimigo passa a ter direito... de explorar o terreno também... e é numa dessas explorações que ele faz... Ele conquista a pessoa... E se a pessoa acabou... Entregando-se na mão do inimigo... Ela se torna agora alvo... Em vez de alvo das bênçãos... Se torna alvo de quê? Dos juízos de Deus... É o que aconteceu com o faraó... É o que aconteceu com os judeus... Nesse período de Isaías... É o que aconteceu com os, os romanos... Ou o povo de forma geral em Romanos 1... E é sobre o que Paulo está falando... Segundo Tessalonicenses capítulo 2... Tá? Então... Nossa atitude abriu o coração... Hoje se ouvides a sua voz... Aí está o conselho de Paulo, né? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, no, esse, nosso coração, irmãos, tem, por assim dizer, dois donos. Tem o dono por fabricação. Por fabricação, aquele que fez. E o dono por, por posse, né? Aquele que tem. E esses dois podem manobrar esse coração aí. Por isso que a Bíblia fala faraó endureceu o coração Deus endureceu o coração do faraó mas pensando em que nessa coisa do livre arbítrio que é o primeiro presente que Deus dá à humanidade é o primeiro presente que Deus dá à criatura porque os anjos também o têm, não, não existe essa coisa de Deus endurecer o coração do homem primeiro Deus respeita o livre arbítrio do homem quer ver uma coisa aqui engraçada vocês já viram aqueles anúncios que colam nos postes? Às vezes é veiculado no rádio também. Pai não sei quem, mãe não sei quem. Traz a pessoa amada em tantos dias. Isso é um absurdo terrível, irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto Célia não me quis, eu podia jogar o búzio que for, a carta que for, o despacho que for, fazer tudo. Tudo. Nada disso ia fazer que ela me quisesse. Porque ela tem livre arbítrio. E se Deus, se até Deus respeita isso aí... Você acha que o inimigo passa por cima? Ele tenta controlar. Mas essa, esse é o grande presente de Deus à humanidade. Deus sofre por causa disso. Porque Deus deu ao homem a capacidade de rejeitá-lo. Deus deu ao homem a capacidade de mandá-lo embora. Deus sofre por isso, mas esse é o grande presente de Deus dado à humanidade. E ninguém, de, de lá para cima, de lá de cima para cá, ninguém pode passar por cima disso aqui. Livre-arbítrio. Então, essa coisa de trazer a pessoa amada. É bom a gente desconfiar desses negócios aí. <risos> Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Deus deu essa liberdade. Respeita o nosso também. E que nós mantenhamos a decisão feita já. De permanecer com Ele até o fim da nossa vida. Amém? Vamos orar? Terminou o tempo, né? Pai Celestial, nosso bom Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo aquilo, por aquilo que estudamos na lição da Escola Sabatina. E obrigado por ser nosso Deus. Nosso bondoso Deus. Que deseja, sobretudo, nos salvar. Pedimos a Tua bênção para cada um que aqui está. Também para cada irmão e irmã que está... Que se encontra em sua casa nesse momento. Que o Senhor abençoe... E guarde que estenda sobre eles as tuas santas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Obrigado.
2: Sem paz Casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas. Sem fim
4: Manhãs bem claras Sem nuvens escuras O sol
5: radiante Está sempre a brilhar Vamos comigo
2: Animaizinhos Sem sussou temor Escopas Frondó
6: Missão Caleb 2021, faltam alguns detalhes, mas, uau, vocês já estão prontos então, é isso? Pronto e ativo, Pronto e ativo. muito bem, está vendo aí gente, essa é parte da equipe que fará o evangelismo da Missão Caleb em um dos bairros aqui em Araci, porque nós temos vários outros, tá, então, nós vamos precisar dessa equipe, mas nós vamos também precisar de vocês. Primeiro, nós vamos precisar de vocês a partir de hoje já em oração. Precisamos orar por essa equipe e também por outras equipes da Missão Caleb e pelos bairros que eles irão levar a Palavra de Deus. Então, a partir de hoje, é um compromisso seu e de Jesus de orar pela Missão Caleb. O segundo ponto é o apoio. Antes de pedir o apoio total da igreja, eu já vi que tem alguém até independente aqui apoiando. Cadê Dri? Não sei se vocês perceberam, mas vão perceber agora. Olha é para isso. Não foi combinado. Mas a Adriele não está na Missão Caleb oficialmente, mas ela já declarou o nosso apoio. Primeiro, já veio com a roupa na cor. E segundo, que ela vai estar nos apoiando nas programações nos materiais, em ajuda que for necessário. E é isso que nós também precisamos de vocês. Nós precisamos... Aquelas pessoas que têm carro, precisamos de vocês, porque a gente precisa levar materiais para o local do evento. A gente precisa de apoio de algumas pessoas para nos ajudar a preparar lanches para o pessoal que está visitando, organização do local. Então, mesmo que você não esteja cadastrado na Missão Caleb com o Dri, nos procure em que é que eu posso ajudar? Ei, amanhã eu posso ir para lá para o evento da Missão Caleb. Eu posso ajudar vocês em quê? Porque ó, essa equipe toda aqui não recebe um centavo para todas as noites estar lá e durante o dia também fazendo evangelismo. Então o seu apoio é extremamente importante. Nos ajude em tudo que for possível. E por último, precisamos de doações. Precisamos de cestas básicas para que a gente possa fazer alguns sorteios, a gente possa sortear com o pessoal que estará lá conosco. A gente precisa de materiais para lanche, para servir algumas noites. Não serão todas as noites, claro, né? porque a gente também não aguenta. Nós precisamos de brindes. Vocês sabem que, infelizmente ou felizmente, essas coisas atraem muito. Né? e a gente vai conquistando né? comendo, é mineirinho que diz que vai comendo pelas beiradas né? a gente vai conquistando aos poucos um brinde aqui, um sorteio ali, uma mensagem um, um docinho para as crianças e quem sabe ali, ó, o Espírito Santo fazendo o papel dele, a gente no final da missão Caleb tem muitas almas para Jesus amém? Então, ore por essa missão, apoie essa missão, nos procure, nos ajude. E se você também quiser estar lá as noites com a gente durante o dia fazendo evangelismo, sinta-se à vontade. É um ministério no período de férias, então dá para, em algum momento, adequar para você poder estar conosco nos apoiando, ok? Muito obrigada e que o sábado seja abençoado para você e para todos nós. A missão Caleb oficialmente começa dia 23, Tá? A arrancada e a programação será no dia 24, no domingo. Então, organize se para estar conosco, ok?
7: Bom dia a você, que é meu irmão. Bom dia a você, que é do coração. Bom dia! Bom dia, sol! Bom dia, meus amores! Olha, tudo bem? Estou. ok oh. A Prodilma agora vai pedir a mamãe para providenciar um lençol, uma canga de praia, algo bem bonito aí para você fazer o seu cantinho. Faça o seu cantinho, ó. Que legal! Faça o seu cantinho que nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ver qual é a mensagem que Deus tem hoje para nós. Mas, por que a Prodilma está vestida assim? Por quê? Por que será? Oh, aguarde Por que, que a Prodilma está faltada vestida assim? Porque a Prodilma vai falar De uma coisa muito bonita Que Deus deixou para nós uh, uh, Vamos ver Isto, vamos ver A Prodilma vai falar da luz solar Exatamente Mas a nossa mensagem que, A mensagem que Deus nos manda hoje para nós É a seguinte Pega a Bíblia e vamos ver qual é onde está a mensagem de hoje A mensagem de hoje está no livro de Josué Josué capítulo 10, versículos 12 e 14 Muito bem A Prodilma vai falar sobre a luz solar é, Deus nos manda que a criança saiba que Deus o fez ele nos mantém e nos protege Ah, Deus nos mantém e nos protege Mas o que Deus faz para nos proteger? Para nos manter? Ah, por isso que a Prodilma vai falar da luz solar Por isso que eu estou vestida desse jeito Não é? Muito bem, vamos ouvir falar sobre a luz solar Então, criança, a Prodilma vai falar da luz solar Deus fez o sol para que todos nós tivéssemos aproveito no sol E também a natureza, que a natureza também tivesse aproveito no sol Até a natureza necessita do sol Deus é bondoso, ele nos manda que cuidemos de todos os animais da terra, da natureza e também que cuidamos de nós. E como é que nós vamos cuidar de nós? Veja só, a importância do sol. Você sabia da importância do sol? Ah, o sol é muito importante. Por que, que o sol é importante? Vamos ver por quê? O sol, usamos o sol para medir? O tempo, é, os, com o sol nós medimos o tempo. E o relógio nos dá o quê? A, 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 o relógio marca o tempo. E o sol é o qual nós seguimos, não é? Então, usamos o sol também para marcar o tempo. Usamos o sol para bronzear a nossa pele. Usamos o sol para... Ficarmos com a pele bonita, bem corada e outra coisa. Você sabia que no sol tem a vitamina? É, o sol tem vitamina. E qual é a vitamina que tem no sol? A vitamina D. Mas não esqueça que a vitamina D que tem no sol tem que saber o horário que vai para o sol. Ao você ir para o sol, você passa o protetor solar, né? Passa o protetor solar... Você também vai aqui, ó, tomar água, ó, muita água para ficar no sol e tem os horários, né? Tem os horários de ficar no sol. O que é que o sol nos dá de benefício? Graças a Deus, Deus é bom, ó. A vitamina D que tem ovos e tem também no sol, é. Deus é bondoso, ele nos dá ao sol. Para nos alimentarmos E cuida de cada um de nós Por isso, criança, a história de hoje é de Josué Criança Que a criança saiba que Deus o fez e Ele nos mantém E nos protege Você quer saber como foi que Deus Ó, fala na Bíblia Tá escrito aí na Bíblia, na história de Josué só você vai ir lá e conferir como foi que Deus fez para que Josué guerreasse e ele ajudasse Josué? Ah, Josué precisava de guerrear com as pessoas mal que veio a tomar a cidade dele, a cidade do seu povo. O que, que aconteceu? É, Jesus, é, Deus disse para Josué... Meu filho, vá, não tenha medo, eu estarei contigo Nesse momento, Josué fez uma oração a Deus Senhor, me
5: ajude
7: a vencer esta guerra Mas eu preciso que o sol pare Aí, ué, Josué pediu para Deus parar com o sol? Como é que para com o sol? Só Deus, que tem o poder de parar o sol E aí, neste momento, Deus ouviu a, a, a oração de Josué E o que, que Deus fez? Parou o sol por alguns instantes E o dia passou e o sol sumiu E Josué continuou aguerreando E o que foi que aconteceu? Assim que Deus parou o sol Josué lutou, lutou e venceu a guerra Tudo isso por quê? Porque o nosso Deus é poderoso Porque o, do... o nosso Deus nos protege O nosso Deus nos ajuda É só orar a Ele E Ele nos ajuda em qualquer problema Veja só Foi assim que Ele fez Então, criança, você fique sabendo Que Deus nos protege Que Deus cuida de nós Assim também como Ele faz Que nos dá as coisas boas Por exemplo, o sol, não é? O sol é uma coisa boa. Então, Deus fez parar algumas horas o sol para Josué, para que ele ganhasse a guerra. E ele venceu a guerra. E esse é o Deus de hoje. E que nós possamos, queridos, estar juntos nessa guerra, nessa, nessa lida, na vida, com a proteção de Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado pela tua proteção. Obrigado pelo sol e pela natureza que o Senhor nos concede, agora e sempre.
5: Amém.
1: E verde história de hoje, Abelhas.
8: Eu sou Luzia Cismeiro e este é o meu esposo Antônio Cismeiro. Somos adventistas há muitos anos e vivemos na cidade de Presidente Venceslau, em São Paulo. Nossa paixão pela natureza nos levou a uma atividade muito abençoada por Deus. Somos apicultores e tratamos as abelhas como se fossem nossos milhões de filhos. Embora tenhamos essa relação familiar, as abelhas não gostam de serem molestadas. E para conseguirmos o tão precioso mel, necessitamos de cuidado redobrado, manejo sustentável das colmeias e o uso de roupas especiais, pois nossos supostos filhos nos atacam de forma implacável. Somos considerados pequenos produtores, mas temos uma média anual de produção de 4 toneladas. Toda essa colheita de mel se deve ao nosso grande comandante e pai da eternidade, Deus. Somos seus administradores e reconhecemos que Ele nos paga um grande salário para cuidar de suas coisas. E devemos devolver fielmente a parte que Ele nos pede. Em todos esses anos, presenciamos verdadeiros milagres. E por isso, temos a certeza de que Deus cuida da nossa vida e dos dois milhões de abelhas que vivem em nosso apiário. Um dia, quando estava revisando as colmeias, não imaginávamos o que se passava a poucos metros dali.
3: É o seguinte, cara, eu estou vendo aqui é um apiário com mais de 50 caixas de abelha e os proprietários estão lá jogando fumaça e pelo jeito tem muito mel o que eu vou fazer, eu vou lá, assim que eles forem embora, eu vou lá sozinho, vou pegar uma caixa nas costas e vou vir para cá em seguida vocês têm que estar tá aqui porque nós vamos pegar 50 caixas e nós vamos ganhar muita grana com esse mel, cara. ok? então não pode ter furo, daqui meia hora você tem que estar tá aqui que é o tempo que eles estão saindo e eu vou chegar
6: lá para pegar uma caixa.
8: Quatro dias depois, voltamos para colher o mel e nos deparamos com uma dura realidade. A mata estava totalmente queimada e no meio das cinzas, as colmeias. Diante daquela tragédia, nós pensamos que todas as abelhas estariam mortas. Ao notarmos uma das caixas que estava no chão, possivelmente colocada por alguém, avaliamos que não havia mais nenhuma abelha ali. Estariam todas mortas e queimadas tendo em vista que essa caixa esteve no meio do fogo ardente. Mas, para nossa surpresa, o um milagre aconteceu. Ao abrimos a caixa, vimos que todas as abelhas estavam vivas. Provai e vide.
3: E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
1: Continuar o louvor e a adoração ao nosso Deus. Nós vamos já aproveitar esse momento de oração e também interceder por algumas pessoas, inclusive as pessoas que estão enfermas. Acredito que alguns sabe, sabem. É, muitos amigos conhecidos nossos estão enfermos, é, alguns com com esse vírus, não é o Covid, e queremos nesse momento interceder por todos eles, pelas no, pela nossa cidade, outras pessoas também de outra cidade mas o um motivo especial da nossa oração é por Dr. Robson, e eu peço a vocês que os que já estão orando, que continuem, e os que ainda não estão, que a partir de agora orem também por ele de maneira especial, a irmã Salete, o irmão Cosme, não é esposo de Adriana, é, os demais eu não sei, mas o doutor Robson, eu falei com o Cris agora pela manhã, ele está estável, não é? Mas ainda sobre cuidados médicos e precisando muito do poder de Deus das nossas orações. Amém? O irmão Thó, verdade, tinha esquecido de Thó, que também essa semana por duas vezes teve que ficar internado e ali. A irmã de também, o Thiago é? de Isso, o Edvan de Bela. O Edvan, é, a Salete, não é? Salete, isso. Então vamos orar por essas pessoas e não esquecer de manter o nosso cuidado, esse vírus ele é real, em alguns casos ele é letal, infelizmente a gente tem visto muita gente aí ainda brincando, né? que a gente não faça isso, e quando tiver oportunidade, possa aconselhar as pessoas a se cuidarem, vamos ficar de joelhos, e elevar uma prece ao nosso Deus, Deus eterno e Pai querido, mais uma vez estamos, diante da tua presença, de joelhos curvados ao pó da terra, pelos olhos da fé, acreditando que nesse momento, que os teus filhos param para falar contigo, o Senhor para também para nos ouvir, é com essa certeza pai, que queremos nesse momento pedir que por favor, continue com a tua misericórdia sobre os teus filhos, o Senhor tem visto pai, quanto inimigo tem tentado, é, nos desestruturar por meio de enfermidades, e tantas coisas terríveis nesse mundo, mas como a reflexão, fizemos aqui nessa manhã falou, quando tudo parece que é o fim, e o inimigo talvez estar comemorando como o um fim. Pela tua palavra nós cremos e o Senhor nos diz que é só o começo. Por isso, ó Senhor, queremos nesse momento apresentar os teus filhos que se encontram enfermos agora. Muitos estão em casa, alguns estão internados, Médicos. E a, a última... Pode mais fazer nada. Aí é que o Senhor age e que nós acreditemos nisso todos os dias é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor.
3: Que Deus continue presente entre nós e nos dê a Sua bênção e nos alimente com Sua palavra. Bom podermos sempre é bom podermos voltar aqui e, e estar nessa igreja que marcou o começo da nossa da nossa vida cristã, não é? Estava dizendo aqui na na unidade de ação da lição da Escola Sabatina, que, pela graça de Deus, eu vou seguir o mesmo caminho do pastor Zé Pastor. Ou seja, a hora que aposentar, eu venho morar em Araci, com a fé, com a fé em Deus, em breve, com a graça do Senhor. Então, uh, porque essa cidade se tornou muito querida para nós. Estamos ainda disputando aí, Célia e eu, sobre qual igreja que vamos frequentar, né? <risos> Mas já podemos começar a fazer os planos, né? Com a graça do Senhor, a gente... Parece que o tempo passou pouco, mas... Dia 1 de Março, a gente começa o 31 ano do Ministério. Então, já vai longe, né? Já vai longe. Mas as raízes são as raízes, né? Muito bem, irmãos, vamos orar antes que possamos abrir a Palavra de Deus... Deus bendito nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez em tua casa de oração e a oportunidade de poder nos alimentar da tua palavra, de rever irmãos, amigos. Nós queremos te pedir que a pessoa do Divino Espírito Santo nos alimente nesta manhã, nos dê a tua bênção para nós que aqui estamos e também para teus filhos e filhas que porventura estão, estejam conectados agora via internet. Participando também desse culto. Nós pedimos tua bênção no santo nome de Jesus. Amém. É uma alegria poder pregar sem máscara, né? No auge da pandemia, a gente estava pregando três vezes, atendendo três igrejas por sábado, e aí tinha que pregar. Pregar e cantar com máscara é uma das coisas mais terríveis que a gente pôde experimentar. Mas, como disse Daud, é aqui vai passar com a graça de Deus, vai passar, vai passar. Que passe logo. Vamos abrir a Bíblia? Segundo as crônicas, das crônicas capítulo 26 segundo as crônicas capítulo 26 está dentro do assunto que estivemos estudando na lição da escola sabatina reinado do rei Uzias também chamado na bíblia de Azarias seu nome significa o senhor é a minha força o senhor é meu salvamento ele teve um dos reinados mais longos da história do povo de Israel 52 anos só Manassés reinou mais tempo que ele uma, uma biografia das mais das mais bonitas da Bíblia, exceto por um detalhe, mas uma da um dos reinados mais brilhantes em toda a história do povo de Israel, o rei. vamos dar uma, uma acompanhada neste capítulo quando você lê, por exemplo, o capítulo eh, paralelo a este aqui, que está em 2 Reis, capítulo 15, você vê a história pequenininha e eu queria começar já dando uma explicação sobre isso. 1 Reis, capítulo, 2 Reis, capítulo 15. 2 Reis, capítulo 15. você encontra uma uma história como eu disse bastante resumida são apenas sete, sete versículos fala de que ele começou a reinar ele é chamado aqui de azarias começou a reinar cedo na vida aos 16 anos Versículo 3 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, como amazia seu pai. E o versículo 5, sem, sem mais explicações, diz que o Senhor feriu ao rei. E ele ficou leproso até o final, até o dia da sua morte. Apenas isso. E segue e diz assim, no versículo 6, que os mais atos dele... Estão escritos no livro da história dos reis de Judá. O livro da história dos reis de Judá. É, são, são os livros da, de crônicas. Os livros de reis. Tratam dos reis de Israel. do Quando eram um, um, as doze tribos. O reino inteiro. Agora, a Bíblia diz que o restante dos atos dele foi escrito no livro da história dos reis de Israel. Então, nós vamos buscar em crônicas, como eu já coloquei, segundo as crônicas, capítulo 26. Aqui está a história completa ou restante, a explicação do que aconteceu no, no capítulo 15 de Segundo Reis. Então, falando do governo de Uzias ou Azarias, a Bíblia diz assim... Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elátia, restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Sheculias de Jerusalém. Aí está a base, ou o porquê de tanto sucesso. Diz a Bíblia assim, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera, mas ia ser o pai. Versículo 5 explica isso. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está o começo de uma história de sucesso para um governante. Ele se apegou a um profeta, um verdadeiro profeta, e começou a buscar a Deus. E enquanto ele buscava a Deus, Deus o fazia prosperar. Aqui está o começo do sucesso dele. Ele, aos 16 anos, decidiu que iria buscar a Deus. Menino. Um menino colocado no trono, sucedendo o seu pai, aos 16 anos tomou essa sábia decisão. Eu vou buscar a Deus. Havia um profeta, então ele apegou-se a pegou, esse profeta e através dele resolveu buscar a Deus. E enquanto ele buscava a Deus, Deus prosperava o seu reinado. E aqui estão os atos no começo da história de Uzias. Ele guerreou contra os filisteus, versículo 6. Versículo 7 diz que Deus o ajudou contra os filisteus, vocês sabem que os filisteus eram esses formidáveis inimigos do povo de Israel desde o princípio da história do povo de Israel os filisteus estão aí como inimigos então Deus ajudou os contra os filisteus esses poderosos inimigos do povo de Deus versículo 8, os amonitas lhe deram presentes e o versículo 8 termina dizendo assim que ele se tinha tornado em extremo forte em extremo, o reino de Uzias era muito respeitado porque ele era extremamente forte, como assim? aí os versículos seguintes dizem, ele, versículo 9, ele começou a edificar torres em Jerusalém, para que as torres? Ele estava fortalecendo as defesas da cidade, torres sobre os muros, segundo o que o profeta Ezequiel escreveu, Sobre as torres estavam os atalaias, aqueles que avisavam da aproximação de qualquer perigo. Então, Uzias edificou torres, veja, edificou torres em Jerusalém, à porta de esquina, à porta do vale, à porta do ângulo, e as fortificou. Várias torres aí construídas por ele para fortalecer as defesas de Jerusalém. O versículo 10 para mim é fantástico, maravilhoso, exemplo para qualquer governante hoje em dia. Diz assim: também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros dos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Essas duas expressões, essas duas informações, uma, que ele construiu muitas cisternas, ele cavou muitos poços e ele era amigo da agricultura, irmãos, feliz o povo, feliz o município que tem um governante que é amigo da agricultura, porque segundo o livro de provérbios até o rei se alimenta da terra. E feliz o povo cujo, cujo governante teve esse tino do rei Uzias de cavar muitos poços, muitas cisternas. Veja, irmãos, os poços que nós temos, por exemplo, aqui no nosso, no nosso município. Eu penso porque a gente tem, tem a casa da gente ali na bombinha. Olha aquele poço lá. O meu pai trabalhou lá. Olha aquele poço há quanto tempo existe. Eu era menino e já sabia da existência do Poço da Bombinha. Aquilo ali vai durar ainda muitos anos, não? Olha o Poço do Quererá, não é? Que abastece a nossa cidade. Então, olha o que Deus orientou esse homem. O que Deus... A ideia que Deus deu para Uzias, Perfure... Muitos poços, imagine naquele tempo O que era, o que representava construir, perfurar um poço né? Hoje as pessoas colocam um maquinário aí E em pouco tempo, em quanto tempo, Tonho? Em quanto tempo? Perfura-se 100 metros em 8 horas Imagine naquele tempo que, o que representava perfurar um poço Hã? E os perfurou vários poços e o povo foi abençoado, não é? Porque numa uma região, eu estava visitando essa semana a nossa amiga Zilda que recentemente adquiriu uma propriedade ali na, na Serra Branca e com, fui, fui molhar as plantas dela lá e como a água flui ali... E o pessoal dizendo cai água todo dia aqui não tem imagine a bênção de que de alguém ter perfurado um poço, osias perfurou vários poços porque ele era amigo da agricultura. Olha olha que expressão é única na Bíblia. A Bíblia não não menciona nenhum outro nenhum outro governante que fosse amigo da agricultura chamado amigo da agricultura. O Zias é chamado amigo da agricultura Imagine quanta bênção nos seus, no seu meio século No seu meio século de reinado Quantos poços ele deve ter eh, perfurado E quanta, quanta água fluiu E quanta bênção o povo recebeu Um homem, um rei amigo da agricultura Digno de imitação por parte de todos os governantes, não? Não? A Bíblia é muito, é muito atual, apesar de ser antiga. Muito atual e feliz. O governante que se pauta pela vida de alguns desses governantes mencionados na Bíblia. Se nosso sertão tivesse mais poços. Tem muita água, não tem não, nesse sertão? Olha há, quanto, há quantos anos jorram aquelas águas do Jorro. Parece que 1948, se não me engano. 1948, né? Há quanto tempo aquelas águas termais jorram? Jorro, calda de cipó. Alguém, no momento, um governante resolveu perfurar um poço. Então, se nós tivéssemos mais governantes amigos da agricultura nós seríamos um, uma região riquíssima, irmãos. Riquíssima. Porque o Nordeste, o Sertão é rico. A terra do Sertão responde com muita rapidez. Quando bate uma chuvinha nessa nossa região, em pouco tempo a região responde. Em pouco tempo você vê o chão se vestir de um verde, de um colorido bonito. O verde da, das plantinhas, o, as, as flores... Começam a brotar e o sertão é maravilhoso. Um rei amigo da agricultura. Agora, também adestrou um exército para a defesa de sua cidade. Versículo 11. Ele tinha um exército de homens destos em armas que saíam à guerra em tropas. Versículo 12. Ele tinha também uma tropa de elite chamada de homens valentes que eram de 2600 muito mais do que os valentes de Davi, mais do que os, os valentes de Davi, pelo menos o grupo inicial, versículo 13, ele tinha um exército guerreiro de 307.500 homens, fortaleceu bem as defesas da cidade, veja o versículo 15, ele aparelhou esse exército, versículo 14, aparelhou o exército com lanças, escudos, capacetes, coraças, arcos e até fundas. Passado, no passado, a Bíblia registra que havia, havia, homens, havia homens capazes de atirar uma, uma pedra com uma funda, e a Bíblia usa essa expressão, não sei se o escritor exagerou, mas ele diz, ela diz assim que atirava num fio de cabelo e não errava. Dizem que naquele tempo os fundeiros eles atiravam pedras de cerca de 400 gramas, quase meio quilo. Então, para você imaginar a pedrada que Golias tomou, não foi uma pedradinha, não foi um, um tiro de estilingue de, de badog. Foi uma badogada forte. Que, naquele tempo, se, então, dizem que o, eles chegavam a atirar pedras de cerca de 400 gramas, imagine era uma pedra não era uma pedrinha qualquer não aquele troço foi e o senhor ainda colocou um impulso aí você vê a pedrada que ele tomou então os IAS tinham um exército que ah, estava bem aparelhado até com fundas fundas foram usadas irmãos, por vários exércitos antigos, os egípcios usavam fundas, assírios vários exércitos antigos, vários povos antigos usavam fundas e havia esses snipers aí, esses atiradores de elite... Que atiravam bem e não erravam, não costumavam errar... Atirando com fundas. Então, era, era, uma, era uma arma perigosa naquele tempo para os exércitos usarem. E o Zias aparelhou seu exército. Versículo 15. Uma novidade, uma, um, uma coisa fantástica que ele fez aqui. Ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras, as chamadas as catapultas. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Nessas torres que ele colocou nos, nos muros de Jerusalém, ele colocou máquinas, para as catapultas, para atirarem pedras e grandes é, ...lanças, uma novidade aí, é, que ninguém tinha, pelo menos os reis da Bíblia... ...ninguém tinha pensado, ninguém tinha inventado ainda, e o fez isso aí. Então um, um rei de veras capaz, pensou na, na água, pensou nas plantações, no, no gado, pensou nas defesas da cidade pensou numa tropa de elite, pensou em, em armas modernas para a época, ele pensou em tudo isso aí e ele não pensou sozinho. Ele resolveu buscar a Deus quando tinha 16 anos e subiu ao trono e Deus o ajudou. Deus deu as ideias para ele e ele então teve esse reinado maravilhoso aí de 52 anos. João Calvino disse que a maior burrice cometida por um ser humano é esquecer-se de Deus. A maior tolice que um ser humano faz é esquecer-se de Deus. Você olha para essa história, para essa primeira parte da biografia de Osias e você faz uma pergunta a ele. Osías, de onde veio tanta boa ideia? Os dias de onde veio tanta coisa boa? Os dias como é que você se tornou um administrador tão capaz? Ele não teria outra resposta a não ser dizer... Foi Deus. Foi Deus que me ajudou. Foi Deus que colocou cada ideia em minha mente. Foi Deus que me deu força para realizar cada coisa. Foi Deus... Aí o versículo 16 diz assim. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Estava forte, famoso, poderosíssimo, seus inimigos o respeitavam. Outros inimigos o temiam. Outros fizeram aliança com ele. O seu povo o amava. Seu povo não passava dificuldades com problema de sede. Porque ele era amigo da agricultura. As pessoas se alimentavam bem. Havia plantações. Os animais estavam bem. A cidade estava tranquila as defesas estavam em dias, prosperidade em seu reino, aí seu coração se exalta e ele se esquece de Deus, ele se afasta de Deus, ele cometeu a maior tolice que um ser humano pode cometer, afastou-se de Deus, como? Osias começou a querer o que não era para ele, o grande problema do ser humano é essa falta de contentamento, quando Davi começou a querer o que não era para ele, caiu. Salomão começou a querer o que não era para ele, caiu. Uzias começou a querer o que não era para ele, pelo menos naquele momento caiu. Diz a Bíblia que ele resolveu entrar no santuário de Deus para oferecer incenso. Rei é rei. Sacerdote é sacerdote, cada um no seu lugar. Ao rei não compete fazer sacrifício no santuário. Foi assim que, Saúl, que, que o rei Saul caiu, começando a querer aquilo que não era para ele. Ao rei não compete isso, entrar no santuário de Deus. Mas diz a Bíblia que ele pegou o incensário... E resolveu entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Função de um sacerdote. Parece um detalhe simples, mas não é. A história de usar já mostra para nós que isso não é coisa simples. Deus sempre foi sério com as coisas que Ele, que Ele pede ao ser humano. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. Quando usar bem intencionado resolveu pegar não, não deixar que a arca caísse ele estava apenas sendo o segundo no erro porque os primeiros no erro foram os outros, o rei Davi e outros mais porque Deus tinha dito que a arca só era para ser levada sobre os ombros dos sacerdotes só eles tinham que levar a arca, as varas, e eles levavam sobre os ombros. Não era para ser transportada eh, num carro de, de boi, não Não eram animais que tinham que levar a arca. Homens, homens de Deus tinham que levar a arca. Então o primeiro erro foi cometido, os bois tropeçaram, a arca deu uma escorregada, o Zá cheio de boa intenção, e Deus teve que usá-lo como exemplo de que a palavra de Deus é séria que as coisas de Deus são sérias e tem, tem que ser tratadas de forma com seriedade da mesma forma o rei Uzias diz a Bíblia que quando ele entrou no santuário e isso é, é bonito também no texto quando ele entrou no santuário diz a Bíblia que o sacerdote Azarias com cerca de 80 sacerdotes do Senhor e a Bíblia diz assim Homens da maior firmeza, um sacerdócio firme, comprometido com Deus. Esses homens entraram no santuário com o rei Uzias e deram o recado: a ti não compete fazer isso, não é, não é direito seu. É que está uma coisa bonita, irmãos, no, no homem de Deus. Aqui está uma coisa bonita no homem de Deus. Nenhuma autoridade... É perfeita. Nem no âmbito religioso, nem no âmbito político. Nenhuma autoridade é perfeita. Ninguém é, é inerrante. Todos, cometem, todos cometemos falhas. E aqui estão sacer, 80 sacerdotes... Dizendo, não, não fazendo oposição meramente política, não é paixão política, não é oposição, eles estão simplesmente declarando o que o homem, mesmo que esse homem esteja sentado no trono, o que é direito dele e o que não é direito dele, fez como João Batista, não é oposição gratuita, não, é simplesmente dizer o que o senhor fez agora está errado, não te compete, ó oh rei Uzias, oferecer, sacri, oferecer incenso no santuário, isso é função de sacerdote e não de rei. Mas aí está um homem cujo coração se orgulhou. Mas como não? Eu sou rei, rei pode tudo. Rei não pode tudo, irmão, só tem um rei que pode tudo. Ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas reis aqui embaixo, não, todos os governantes têm seu limite, todos eles têm seu limite. Foi isso que os sacerdotes disseram ao rei Uzias, não te compete a ti fazer isso. E o rei Uzias se encolerizou, se irou contra os sacerdotes do Senhor. Há reis que ameaçaram profetas porque foram dizer, algum discordar deles, e quando ele... Se encolerizou quando ele se encheu de ira contra o sacerdote do Senhor. Uma manchinha apareceu na testa dele. Uma manchinha branca. Lepra. Quando ele percebeu que os sacerdotes estavam assustados olhando para ele. Passa a mão, descobre o que está acontecendo ali. Conclusão. Deus feriu o rei. E então ele saiu, agora ele saiu, ele, ele mesmo resolveu sair antes que alguma coisa pior acontecesse. Leproso. Isso acontece, segundo a história, no ano 750 antes de Cristo. Uzias morreu no ano 740. Ou seja, ele passou 10 anos sozinho numa casa por ser leproso Jotão seu filho era corregente e cuidava do reino em seu lugar ele não, ele não soube afastar-se do seu pecado o pecado tirou dele a saúde o pecado tirou dele a família o pecado tirou dele a felicidade tirou dele a paz tirou dele o reino irmãos o poder que esse, essa maldição chamada pecado tem é devastador. Devastador. Capaz de privar o homem de sua paz, de sua saúde, de sua família, de seu trabalho, da convivência com as pessoas. Foi isso que o pecado fez com os dias. Ele resolveu esquecer-se, afastar-se de Deus, e o pecado deu esse troco nele aí. Fez isso com ele. E não nos enganemos, irmãos. Todos nós somos alvos assim. Isso aqui que o inimigo fez com o planeta, que havendo veracidade nas teorias de conspiração ou não, isso aqui que o inimigo fez com o planeta empreender as pessoas em casa isso é só um ensaio daquilo que ele quer fazer com cada um de nós o alvo é bem maior, o plano o projeto é bem maior o inimigo não quer só tirar a nossa liberdade de ir e vir ele quer tirar a nossa saúde, ele quer tirar a nossa paz, ele quer tirar a nossa família ele quer tirar a nossa alegria tudo, sabe o que Flávio José, o historiador judeu diz sobre os ias Diz que ele morreu de tristeza. Morreu de tristeza. Deprimido. E sabe qual é a razão de tanta tristeza? Imaginando, desejando ardentemente poder voltar atrás aquele momento em que ele tomou a decisão fatal de entrar no santuário de Deus de maneira imprópria. E dizer assim, eu queria voltar àquele momento para eu tomar outra decisão. Não há como irmãos, não há como. Quantas vezes nesses dez anos sozinho na casa, uma casa luxuosa, tudo mais, mas estava só. Cadê a esposa? Onde estão os filhos? Cadê os amigos? Cadê as festas? Cadê ir ao culto? A Bíblia diz que ele foi excluído da casa de Deus. Irmãos, isso é suficiente para matar um homem privou da esposa, privou dos filhos, privou do culto, o privou das festas. Quem sabe o que é isso, ou começou a saber o que é isso, são alguns idosos que, não, que estão há tanto tempo sem poder vir à igreja. Um dos meus anciãos, um irmão de, de, de mais de 80 anos, me disse uma vez, eu fui visitá-lo de portão, e ele disse, pastor, eu não cometi nenhum crime estou preso em minha casa há mais de três meses e um dia ele apareceu na igreja e o que é que eu vou dizer para um homem desse eu fui arranjar um cantinho para ele ficar quietinho lá e ele disse assim nem que eu morra eu não deixo mais de vir à igreja um homem que já tem mais de 80 anos e ainda luta com o câncer já há algum tempo nem que eu morra, eu não deixo mais de vir para a igreja. Eu vou dizer o que para ele? O que é que eu vou dizer para ele? Mas irmãos, o que é que o inimigo fez com os dias? Esse homem, esse homem, de uma sabedoria maravilhosa, de um entendimento fantástico, de realizações grandiosas, aí desvia-se de Deus, a fonte. Aí o inimigo pega tirou a saúde, leproso até o dia da, da, da morte, tirou as companhias, divorciado sem estar divorciado, né? sozinho, a esposa teve que se afastar, filhos, todo mundo se afastou, não há mais festa não tem mais culto, não vai mais à casa do Senhor, não tem mais, não se reúne mais com ninguém, sozinho, sozinho numa casa por 10 anos. Com muita propriedade Flávio Josefo diz, morreu de tristeza. Claro. Claro. Antes que a lepra o matasse, a tristeza o matou. 10 anos sozinho. E esse é o alvo do inimigo para todos nós, irmãos. Desgraçar com nossa saúde. Desgraçar com nossa família. Desgraçar com nossa vida. Tirar nossa paz. Tirar nossa alegria de viver. Esse é o alvo. Mas ele conseguiu fazer isso com os dias, Porque os dias desviou-se do Senhor. Cometeu a maior burrice como João Calvino disse. Afastou-se de Deus. Deixou Deus. E todas essas coisas vieram sobre ele. Sabe uma coisa... A ironia da história. O Apocalipse diz, em vários, em três ou quatro lugares, que os salvos todos seremos reis e sacerdotes. Quer dizer que os dias não soube esperar chegar a hora, apressado demais. Todos os salvos seremos reis e sacerdotes. Diz o livro do Apocalipse. Ele não soube esperar a hora chegar. Alguém disse certa vez que o diabo, irmãos, tem essa capacidade, essa sagacidade de nos querer vender aquilo que Deus já vai nos dar. Estava falando com o Zé há pouco. Sobre a perda do nosso querido amigo, irmão Magno. Eu disse, Zé, há... A... Há religiões por aí que não se pautam pela Bíblia que oferecem uma uma promessa muito mais simpática do que a da Bíblia porque diz assim imagine, diz assim teu pai teu pai está no céu te olhando agora e ele pode vir qualquer hora aqui conversar com você essa, essa promessa é muito mais simpática do que a da Bíblia que diz Ele está no pó da terra e você tem que esperar, se preparar e aguardar Jesus chegar para ressuscitá-lo me digam, a primeira não é mais simpática? é muito mais simpática mas Deus diz assim espere sua vez espere a hora chegar porque eu não vou trazer seu pai para passar um tempinho com você não meu plano é que ele fique para sempre com você e é aí que Deus ultrapassa o inimigo e ultrapassa e muito os dias não soube esperar o momento de se tornar rei de, se, de permanecer rei e ser sacerdote o Apocalipse diz todos nós seremos reis e sacerdotes reis porque porque todos os salvos viveremos como reis e como sacerdotes porque teremos acesso direto, direto a Deus, sem representante, sem véu de separação, acesso direto ao Senhor Rei do Universo, sem interrupção, Ver o Senhor caminhando aí entre nós, passando para lá e para cá no meio do povo, como Ele gosta de fazer, essa será a realidade vivida pelos salvos. Os dias não soube esperar, não soube renunciar à Sua vontade, irmãos. Olhem, Jesus disse no livro do Apocalipse: aquele que vencer, vai poder se sentar comigo num trono, Rei, você é Rei para começar, a primeira coisa, a primeira providência de Jesus quando os salvos chegarem no céu é coroá-los, todo mundo é rei todo mundo, todo mundo vai viver abastado como um rei, é a primeira providência, é a coroação dos salvos mas tem que saber esperar o tempo saber esperar o momento todo mundo é rei, todo mundo é sacerdote quem vencer vai se assentar comigo como rei no meu trono, mas o que é que Jesus oferece para mim para você hoje uma cruz. Quem quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Ele vai nos dar um trono, mas o que Ele oferece hoje é uma cruz. A cruz da renúncia. É que hoje em dia, irmãos, infelizmente, as pessoas não querem renunciar a nada por Jesus. Não querem renunciar a nada. As pessoas afastam-se de Jesus porque não querem renunciar à forma de comer, a forma de beber, a uhum. forma de vestir a forma de, de ser eu sou assim e pronto quem quiser seguir após mim renuncie-se a si mesmo disse Jesus Mateus 16, 24 tome cada dia a sua cruz e me siga primeiro a cruz, depois o trono Primeiro a renúncia, depois a vida bastada como rei, sacerdote. Primeiro se renuncia ao coração, o maior inimigo, o eu. Primeiro essa renúncia, primeiro a cruz, para depois se assentar no trono. E é preciso isso, irmãos. Há uma história no livro apócrifo chamado Atos de Pedro. Já devem ter ouvido a expressão Covades. Covades virou filme. É uma história contada no Evangelho nesse, nesse atos, atos de Pedro, um livro apócrifo, que diz que Pedro, em, uma, em certa ocasião, ele teria ficado no aperto para renunciar sua fé ou ser morto, ser martirizado, e ele foi fraco mais uma vez e escapou do martírio. E então, quando ele estava Fugindo no caminho, encontrou-se com Jesus já ressuscitado. E ele faz essa pergunta em latim: Covadis Domini, para onde vais, Senhor? E Jesus responde para ele: Eu estou indo para Jerusalém para ser crucificado de novo porque você fugiu. E então o livro diz que foi aí que Pedro tomou a decisão... De voltar e enfrentar o martírio e ser crucificado de cabeça para baixo. Eu vou, eu vou. Renuncio meu desejo de viver. Renuncio a minha covardia. E aceito a vontade do Senhor para a minha vida. Primeiro a cruz, depois o trono. estava pregando, irmãos? Numa dessa semana de Calvário... E um rapaz começou a frequentar a igreja, eu já o conhecia, Era vivia um relacionamento homoafetivo há muitos anos, assumidamente, e ele começou a frequentar a igreja naquela semana e foi muito bem recebido pelos irmãos eu tinha um desses anciãos, irmãos, um homem um homem de Deus. É meu amigo de oração até hoje. Depois de mais de dez anos de separação. Mas um homem de Deus. Aquele homem que ficava aí olhando a igreja constantemente para ver quem chegava, quem chegava de novo, de diferente na igreja. Para que ele fosse lá, para recebê-lo e para fazer um contato pós-culto. E esse homem de Deus viu esse rapaz chegar e foi lá e o cumprimentou o tratou muito bem porque independentemente da opção de vida de uma pessoa ela tem que ser muito bem recebida e bem respeitada na igreja, por quê? porque a casa do Senhor é casa de oração para todos os povos recebeu esse rapaz ele começou a estudar a Bíblia porque os irmãos ofereceram para ele e ao começar a estar frequentando a igreja, seu coração foi tocado para aceitar o evangelho. Então chegou o momento crucial. Aceitar o evangelho requeria renunciar a algumas coisas. Que fazer? Essa é a questão, irmãos. O ser humano moderno não quer renunciar nada. Ele quer que Jesus o aceite com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem. Jesus quer salvá-lo. E aceita. Mas a vida com Cristo tem que mudar algumas coisas. É impossível uma pessoa caminhar com Jesus até as portas do paraíso e a vida não mudar em nada. Tem que mudar. Tem coisas que têm que ser deixadas. Sim a coisa tem que ser renunciada, sim, antes do trono tem que se passar pela cruz, sim, a cruz da renúncia, e ele pensou muito sobre isso, chegou em casa um dia, e assentou-se com o seu companheiro, disse, apesar do que eu sinto, apesar do que eu penso, Apesar do que meu corpo... Sente e deseja... Eu achei... Algo... Mais precioso do que você... Eu achei a pérola de grande valor... E a Bíblia diz... Quem acha a pérola de grande valor... Vende tudo o que tem... Para comprar aquela pérola... Ele disse... A nossa relação chega ao fim... Agora... E um dia... Aquele homem veio à igreja... E eu tive o prazer de batizá-lo. Viveu o restante de sua vida sozinho. Porque... Não sentia que devia se casar... Com o um sexo oposto. Mas também... Renunciou... Aquilo que seu ser pedia. Por Jesus... Eu renuncio aos meus desejos. E viu só, até o fim da sua vida. Há que se renunciar a coisas, irmãos. Porque Jesus não oferece a ninguém... A sentar-se em um trono... Sem que essa pessoa primeira, primeiro... Tenha passado pela cruz da renúncia. Essa é a história dele. Nós só vamos chegar... Um dia a viajar... Além do céu azul, depois de passar pelo madeiro do Calvário. Amém? Essa é a mensagem que nós queremos deixar no final para você. Olho lá, vou fazer um apelo para meu amigo aqui. Quando eu olho lá no no site da igreja, a igreja me diz que 2026, 2027 é meu último ano de ministério. Eu vou pedir que você me espere, por favor. Estou entregue das mãos do Senhor Porque nós sonhamos em, em Nos empenhar por aí Por esses povoados Para espalhar a mensagem Pregada e cantada do Senhor Jesus Cristo Continua fazendo o que nós fazíamos antes, né? Tu me faz o favor de esperar por mim eu digo porque. Glória, Papai do céu, esse que rapaz aqui já. Ele me até. Já vai com 70. E mais um.
9: Jesus foi levado como um malfeitor Orando a ele, ele, olhando ao, ao mestre, mestre Assim perguntou Tu és rei dos judeus, disse Jesus Na verdade eu sou Foi feito assim De dor ficou o meu Salvador. Às três horas da tarde, inclinou a cabeça. A pesada ficou
3: foi por isso por enfrentar esta cruz que ele pôde nos oferecer a maior esperança de viajar além do céu azul e conduzir vocês em paz